0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 258. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, dördüncü kez, şey üçüncü kez e, yayınımıza katılacak olan e, Doktor Kahraman Şakul ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk, e, Kendisiyle daha önce e, Uyvar ve Kamaniç'e kuşatmaları üzerine bir yayın yapmıştık. E, ayrıca bir de e, Viyana kuşatması üzerine bir yayın yapmıştık. Şimdi bu serinin... Dördüncü kitabı Çehrin Kuşatması üzerine bir e, yayın yapacağız. Bu kitap e, Timahş tarihten e, yeni çıktı. E, Duman üstünde diyebiliriz. E, gene e, serinin bol görselli, güzel e, mizampajlı kitaplarından şey bir de. tanesi. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü ozana bırakıyorum. Evet.
1: Hocam şeyi soracağım aslında ilk başta. Bu daha öncesinde de e, Sokullu'nun planladığı işte Don Volga Nehir e, kanal projesi falan böyle bir Osmanlı'nın bir kuzey politikası var. E, nihayetinde Çehrin bugünkü Kiev'e ki evin dibinde bir yer yani kuzeyde. Evet 300
2: 400 kilometre mesafede bugün savaşın olduğu bölgeye çok yakın. Yani Rus işgali altında olan Donetsk, Luhansk eyaletlerinin çok yakınında.
1: Osmanlı'nın kuzey politikası öncesi ve sonrası bu bu tabii köprülü öncesi ve sonrası gibi bir şey yapabiliriz herhalde. Nasıl da bunu bir biraz mı Ön, Önünü şey yapalım, e, altlığını yapalım. Ondan hı hı. sonra da çehrin üzerinden konuşuruz.
2: Osmanlılar kuzeyde ne yapar meselesi evet. aslında. Şimdi tabii, ya da niye, niye gider? <gülüyor> bu konular Osmanlı tarihinde çok ihmal edilmiş konular. Herhalde biraz soğuk savaşın etkisiyle buralar bilinmeyen bir dünya olduğu için. temirlerde ülkeleri olarak. Pek ilgi gösterilmemiş. İşte rahmetli Metin Kunt'un önemli birkaç çalışması vardı dikkatimizi çeken. Koyun Heyvut Hoca'nın bir iki çalışması vardı. Yani Osmanlı'nın kuzey seyir haddi önemlidir. Buraya da bakmamız lazım diye. Ama biz genelde Osmanlı tarihçinde batıya, birazcık da doğuya, İran-Safavi ilişkilerine yöneliyoruz. Ve çok eksik kalıyor tabii. Çünkü Osmanlı'dan bile önce yapısal bir mesele var. İstanbul'u yöneten imparatorluklar genelde Karadeniz'e hakim olmak zorunda. Karadeniz'e hakim olunca da Mısır-Karadeniz ilişkilerini düzenlemek zorundasın. Nedir bu? Yani Karadeniz'den köle gelecek. Zaten sılav kelimesi Latince malum köle kelimesiyle. Aynı kökenden geliyor. Doğal köle yatakları. Bugünkü Ukrayna, bugünkü işte Çerkesistan falan dediğimiz bölgeler. Ve de buğday tabii ki. Bugün de olduğu gibi. Ta Atina İmparatorluğu zamanında bu. Talasokrasi denir ya Deniz İmparatorluğu. Atina nüfusunu besleyemiyor. Ne yapacak? Gidecek kuzeyden. İşte buğday alacak. Bu Truva Savaşı, İllada. Hep bunlarla ilgili meseleler. Dolayısıyla Osmanlılar bir şey icat etmiyor. Geldiklerinde buldukları bir sistem var. Bu nedir? İstanbul'un güvenliği, İstanbul'un iyaşesi Bizans zamanında olduğu gibi. Yani kalabalık bir şey nasıl yaşayacaksınız? E, deniz yolu nakliyesi daha uygun olduğu için, yukarısı da buğday olduğu için öyle. E, Kürk tabii çok önemli bir gelir şeyi gider kaynağı, kalemi Osmanlılar için. Sibirya tarafından gene bu yollarla gelecek ve köle. Memlükleri düşünün mesela. Yani Kıpçak olduklarını çoğunlukta biliyoruz. Nereden geliyor bunlar? Gene Karadeniz yoluyla mı sıra iniyor? Kim getiriyor? Cenevizler getiriyor mesela. Dolayısıyla böyle bir kuzey güney aksında bir ticaret var, ticaretle güvenlik meselesi. Osmanlılar bu işin farkındalar tabii ki çünkü aldıkları bir şey var, miras var. Temel mesele Karadeniz'in güvenliğini sağlamak, Karadeniz'den İAŞ'e mal akışını sağlamak. Mesela bir şehrine gitseniz Orta Çağ'dan kalma dev gibi bir Ermeni katiletleri var. Daha Osmanlı'dan önce yani Ermeni tüccarlarının orada nasıl faal olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ticareti sürdürenler var, tüccarları takiben giden bir Osmanlı ordusu var yani Bozkır'da öyle alabildiğine yürümüyorlar. Nehir yolları takip edip yukarı gidiyorlar. Geleneksel politika demek ki Osmanlıların, Osmanlılar bağlamında Bizans'ta da gördüğümüz, Bizans'tan önce de gördüğümüz bir politika. Bu nedir? Bu güvenliği sağlamak. Hububat akışı, köle akışı, kürk akışı için gerekli olan güvenliği hem denizde hem de Karadeniz'e inen yollar üzerinde sağlamak. Bunun da üç saca vardır. Birincisi Kırım Tatarları. Bozkırları Tatarlar aracılığıyla denetim altında tutarsınız. İkincisi Moskov Çarlığıyla o zaman da büyüklük alıkta 16. bahsediyorsak ve de Lehistan arasında bir denge politikası gütmek ki ikisiyle de diplomasi yürütmek zaten Kırım Tatarlarına bırakılmış. Yani bu haliyle Kırım Tatarları otonom olmanın bile ötesinde bir devlet gibi. Çünkü kendi diplomasi bağımsız diplomasileri var. Osmanlı'ya sormadan savaşabiliyor bu ülkelerle. Böyle bir şey var, e, ittifak var aslında Kırım Tatarları ile Osmanlılar arasında. Özerk bir yapısı var. Dolayısıyla bu üç sac birisi Kırım Tatarları aracılığıyla bozkırları kontrol altında tutmak. İkincisi Lehistan-Moskov çağırdığı arasında bir denge politikası bütmek. Üçüncüsü de bu ana nehirlerin Karadeniz'e döküldüğü yerlerde nehir ağzlarında ki önemli kaleleri doğrudan doğruya Osmanlı idaresine bağlamak. İşte özü öyle bir kaledir. ...Dingeper özü nehrinin döküldüğü yerde... ...işte Akermant mesela... ...Dingester turlanın döküldüğü yerde... ...ve de işte Kefe gibi çok önemli... ...ticaret merkezi olan gümgütleri doğrudan... ...Osmanlı egemenliğinde tutmak gibi... ...özetleyebiliriz. Yani geleneksel... Osmanlı politikası burada böyleydi. Bu tabii değişti 17. yüzyılda. Bunu devam edelim mi? Yoksa... Evet, tabii, tabii, tabii, tabii. Nasıl değişti? Öncelikle Kazaklar... ...Osmanlı öncesinde de zaman zaman yaptıkları gibi... ...mesela meşhurdur Konstantinopolis'u kuşatmışlardı... Nasıl yapıyorlar? 600 tekneleriyle, demek nehirlerden nehirleri, karadan karaya bunları aktararak Karadeniz'e inip rüzgara arkalarını alıp Ta İstanbul Vaniköye kadar, Yeniköye kadar yağmalayabildiler 1624. İlk akınlar böyle 1594'te başlıyor. Demek ki Karadenizin iç deniz gibi terakki edildiği zamanlarda bile aslında Karadeniz etrafındaki nüfusları Osmanlı'nın çok başarılı bir şekilde kontrol edemediği zamanlar var. 1594'ten itibaren. Trabzon'a varıncaya kadar ta ağzından düşünebiliyoruz. Trabzon, Sinop, İstanbul'da daha çok geniş bir coğrafyada kazak akımları var düzenli. Evliya Çelebi mesela o Yeniköy baskımı çok şey anlatır, dehşet içerisinde hmm. anlatır. Yani inanılacak gibi değil. 1624'te adamlar İstanbul'a ya e Şimdi böyle sorunlar var. E diğer yandan Osmanlı'nın kendi iç çatışmaları, kargaşa dönemi çok fazla müdahale olamıyorlar. Dolayısıyla Köprü Mehmet Paşa gibi güçlü bir şahsiyet iktidara geçecek. Bu meseleyi el atmaya karar veriyor. Bu sadece bugünkü Ukrayna meselesi değil. Böyle geniş bir yay çizersek neredeyse Adriyatik'ten diyelim ki Hazar'a kadar Osmanlı'nın yarattığı tampon bölgeler var. İşte Kırım Tatarlığı, Eflak, Boğdan, Erdel, Transilvanya. Bunlar tampon bölge Osmanlı'ya bağlı olmaları beklenirken Osmanlı'nın içine düştüğü kargaşadan dolayı bu imtiyazı eyaletler diyelim, otonom bölgeler... Bayağı Osmanlı'dan ayrılma temayülü sergiliyorlar. Nasıl? Mesela 30 yıl savaşta giriyorlar? Hı-hı. Osmanlı'nın çapı yok. Çok karşı ama bir şey yapamıyor. Kırım Tatarları işte Lehistan'a karşı mesela savaşa gidebiliyor. Hatta Vesfalya anlaşmaları modern diplomasinin temeli kabul edilen 1648 bir anlaşmalar serisi. Orada Erdel bağımsız devlet olarak tanımlanıyor. Şimdi Osmanlılar bunların farkında ve tabii çok kızgınlar. Dolayısıyla ilk elde yaptıkları köprü Mehmet Paşa'nın işte seferleri, Macaristan'ın içinde seferleri. Varat kurması, Yanova Eyaleti'nin kurması, Erdel'le Viyana'nın arasında buraları kurarak ilişkisini kopartıyor. 1663 Viyana, şey Uyvar Seferi, Slovakya bugün Uyvar dediğimiz yer. Bir da iç bölge, iç il dedikleri şeye dönüştürme çabası bu Erdel'i. Kamalice 1672, ne oldu? Bu odanın ilişkisi kopmasılarıyla. İç bölgeye dönüştürdü ve Çehlin. Yani Batı Ukrayna bugünkü tabiriyle. Bu nedir? Özlü Dinlepen Lehlin'in Batı kıyısı. Bize göre Batı kıyısı. Tepeden bakınca sağ yaka Rusların bakış açısından. Şimdi burayı elle tutabilirseniz bu ne demek? Kırım-Tatar anlığı da iç bölgeye dönüşecek demek ve çok farkındalar. Dolayısıyla desteklemiyorlar bu yeni kuzey politikasını. Yani İstanbul'un tampon bölgeler üzerindeki denetimini güçlendirmeye yönelik köklüler devrinde sınırları itme. O yayı, Hazar'dan adliyatik uzanan yayı yukarıya itme. Sorsanız defansif yani öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla devam düşmandan intikam almak gibi laflar var. O çok ilginç bir şey. Yani saldırgan taraf Osmanlı gibi olduğu halde, savaş İranlı'dan taraf. Hep bir savunma refleksi var. İntikamımızı alıyoruz. Aslında neyin intikamını alıyor? Yani biz güçsüzken siz işte merkezden kopmaya çalıştınız, kargaşa yarattınız, sınır güvenliğine tehlike attınız. Şimdi işte biz intikamımızı alıyoruz gibi. Ve burada kullandıkları ideolojik retorik çok gözden kaçmıştır. O çok ilginç bir şey. Bu sınır bölgelerinde yaşayan Serhat Halk, halkları İsyanda, i̇şte, işte. kime isyan ediyor? Lehistan'a isyan ediyor. Ortodoks Kazaklar, Katolik Lehistan'a isyan ediyor. Hmm. Macarlar protestan ya da Macarlar'ın protestan olanları diyelim. Kime isyan ediyor? Yine Katolik Hafturk İmparatorluğu. Dolayısıyla ki bu dini nedenlerden dolayı baskıya uğrayan toplumları ee, koruma, himaye etme iddiasında olan bir Osmanlı sultanı var. Bu dini retorik çok gözden kaçıyor ama ciddi alınması gereken bir şey diye düşünüyorum. Savaşları meşru kılarken. yaradan sonra bütün bunlar unutuldu gitti. Ama bunun altını çizmek lazım. Bir savaş nasıl meşru kılınır? Çünkü Lehistan mesela itiraz ettiği zaman siz bizim iç işlerimize karışıyorsunuz. Kazaklar bizim kaç yüz yıllık tebaamızdır. Dediği zaman Osmanlı'nın cevabı çok net. Bu adamlar kendi hükümdarlarının seçim hakkına sahiptir. Sen bunlara dini özgürlük vermiyorsun ki olanları da gene alıyorsun, zulüm yapıyorsun. Kendileri gelip bizden himayı isterler. Kendi seçimlerdir, sen karışamazsın. Bundan sonra bunlar benim devam. Asıl sen benim içlerime karışma, diyor. Dolayısıyla bu ilginç bir retoriktir. Yani Osmanlı evet. Sultan böyle cihan penah falan yani dünyanın sığındığı, dini şeysi ne diyelim, e- heterodoksiği. Garanti altına alan filan bir adam gibi sunulması 4. Mehmet. Ve bir sürü Avrupa'da bir madalyonu var. işte Fatih Sultan Mehmet zamanından, kanuni zamandan alışkın olduğumuz şeyler. Avrupa'da yani meşhur bir adam 4. Mehmet bu açıdan. Evet. Yani oyun kurucu Osmanlılar bu dönemde Doğu Avrupa'da ve Orta Avrupa'da. Dolayısıyla bu yeni kuzey politikası kısacası Hazar'dan Adliye'de kadar olan sınırı yukarıya itip Sınırlardaki istikrarsızlığı yok etmek, tampon bölgeleri de yavaş yavaş iç bölgeye dönüştürmek, merkeze bağlamak gibi özetlenebilir.
1: Evet. Yani aslında burada, abi şey yaptım ama öldüm. Burada aslında bir şey de var yani büyük strateji de var.
2: Ee,
1: hani hep şey diye düşünüyoruz ya böyle sanki burkaç ya da işte hı hı. ganimet üzerine çıkan savaşlar var diyoruz ama aslında bunları noktaları birleştirdiğimiz zaman büyük bir strateji. Elbette.
2: Bu Osmanlının büyük stratejisi mı köprülerin büyük stratejisi. Ha, yani şey ben onu soracaktım da. <gülüyor> bu şey karışık.
0: kitabınızda böyle bir cümleyle orayı geçmişsiniz. Ee, köprüler bütün bu seferlerin sonrasında inanılmaz vakflar kuruyorlar ve işte buralarda e, yani kendi hükümlerini aslında inşa ediyorlar da diyebiliriz. Biraz belki onlara, onlardan bahsedersiniz ama ben şimdi burada esas şey dönmek istiyorum. Şimdi aslında çehrin, iki tane çeyrin kuşatması var. Hmm. Birinci çeyrin ikinci çeyrin Birinci çeyrinde tam bu Tatarların e, bu meseleye nasıl baktığını e, şey yapan bir, bir takım olaylar yaşanıyor. Mesela o, olay, o söylemin aynısı ikinci yana içinde anlatılır hmm. ama aslında tam öyle olmadığında, hani tam bu netlikte olmadığında daha önceki yayınlarda şey yapmıştık. Burada birinci çehrin kuşatmasından biraz bahsedelim isterseniz hocam. Çünkü o bir trajedi olmuş yani. Becerememişler vesaire. Bu şeytan İbrahim Paşa'nın Melek İbrahim Paşa'ya dönüşmesi hikayesi falan da Aslında komik hikayeler bir yandan baktığımız zaman. İşte adamı idam etmeye götürüyorlar oradan işte birileri işte bir şeyler yapıyor. idamdan dönüyor vesaire. Bu çehrin, birinci çehrin kuşatmasından
2: bir giriş yapalım sonra
0: ikiye doğru devam ederiz.
2: Birinci çehrin kuşatması tabi 1677 tarihinde yani Osmanlılarla Moskov büyüklü kalığının ilk defa resmen savaşa girmesi aslında bu tarihler. Yani daha önce Kırım Tatarları üzerinden böyle... Şeyler oluyor, adı konulmamış savaşlar. Çünkü Osmanlılar Kırım Tata'da işte Yemiçeri birlikleri gönderir, topçu gönderir falan. Dolayısıyla böyle şeyler var, gayri resmi savaşlar ya da kazakların gelip Aza'ya işgal etmesi 1630'larda mesela örnek olarak verilebilir. Ama resmen iki devlet arasındaki savaş, işte bu 1672-1674 sonrasında başlayan bir savaş. Bunun ilk şeyi de birinci şehrin kuşatması. Niye şehrin? Şehrin çünkü kazakların çok önem verdiği bir şey. Merkez, kültürel kaz- kazakların kültürel merkezlerinden biri. Kadim bir yer bir nevi payitaht hmm. görevi görüyor. Bugün de zaten şey işte sınır bölgesi aslında. Yani Ukrayna'nın içinde işte şehrinin diyelim ki doğu tarafı daha böyle Rusça konuşan kazakların ağırlıklı olduğu. Batı tarafı da işte Batı Ukrayna yani Ukraynaca konuşan biz Rus değiliz diyen kazakların... Hı-hı. Yaşadığı yerler. Dolayısıyla bir sınır bölgesi ve çok önemli bir yer. Aşağıdaki her zaman otonomik şeyini özelliğini korumuş olan Zaporokya bölgesi. Yine çehrinle ilişkisi olan bir yer. Dolayısıyla bu çehrini elinde tutan, işte Ukrayna'yı elinde tutar gibi bir algı Moskov tarafında da Osman tarafında da var. Rusların yani o zamanki Moskofların Lehistan'da peryaslav anlaşması var. Güya bu anlaşmaya göre işte Lehistan Ukrayn'i Ruslara bırakmış oluyor filan. Yani Moskofların şeysi. Yorumu bu. Kazaklar tabii böyle yorumlamıyorlar. Yani Osmanlı himayesi istiyorlar Ataman, Doroşanko altında. Bu dediğim 1669 ve sonrası. E, Girit Kandili'yi kuşatması başarıyla sonuçlanmış ve Osmanlılar artık ilgilerini kuzeye yöneltebilecek durumda oldukları için buraya müdahil oluyorlar. Şimdi birinin çehrini kuşatmasının nedeni buydu. şehrine almak ve şey e, Moskovları buradan uzak tutmak. Özellikle Batı Ukrayna'dan. Çünkü Osmanlı burayı kendi mülki olarak görüyor. Sorun şu ki çehrinin ulaşıması zor bir yer. Osmanlılar açısından bozkırı noktasında. Yani Çok bataklık değil mi hocam bir de yani? Kalenin hep öyle. Evet. Bir de yani yolda lojistik çok zor. Çünkü menzil defterleri, ya yani Osmanlı ordusu hangi yolu izlemiş diye yazılan belgelere bakınca yürüme mesafeleri günlük 7-8 saat. Buradan ne anlıyorsunuz? Yani düz bozkırda yürüyebiliyor. 3-4 saat olur mesela Macaristan seferlerinde. Çünkü her diğer köy kasaba. Yani 3-4 saatte o mesafeye gidebiliyor. Burada 7-8 saat gitmek zorunda bir yere varması için. Gittikleri yerlerin adı bile yok. Yani konak diye geçen yer isimlerine bakınca Bilmem nehrinin kıyısı filan. işte rüzgarlı ova filan tarzı. <gülüyor> Adı sana olmayan yerler ondan çok rahatsızlar ve çok güvensizler tabi. Yani her an tehlikeye açık bir durumdasınız. Lojistiği çok zor. Bir de tahta bir kale olduğu biliniyor. Palanka tabir edilen. Dolayısıyla biraz da bir küçümseme havası olmuş anlaşılan. İşte bu <gülüyor> şeytanı İbrahim Paşa özü valisi o zaman Kırım hanı 1. Selim Giray'ın desteğiyle, Osmanlı'nın emriyle Kırımların da destek olması gerekiyor. Böyle aslında bayağı büyük olayla gidiyorlar çehrine. Kuşatma da fena gitmiyor aslında. Gel gelelim çok büyük bir imdat ordusu geliyor. Moskovluların gönderdiği imdat ordusu. Ve zaten Selim Giray savaşmaya çok gönüllü değil. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Kırım Tatarları Osmanlıların diretiminin burada artmasını istemiyorlar. Geleneksel olarak burası onların mındıkası. Hı. Yani benim alanımdan uzak dur. <gülüyor> Hissi çok güçlü. Hatta Evliya Çelebi kuşatmadan yıllar önce çehrin bölgesinden geçerken Uzaktan kaleyi görünce inşallah buranın fethi nasip olur diye dua etmiş. Kendisi anlatıyor. <gülüyor> Etrafına bir mandarlık yapan Tatarlar da çok bozulmuşlar. O zaman bize ne gerek var filan diye yani. Bunu mesela açık açık anlatır. Dolayısıyla burada zaten bir şey var kıskançlık var. Yani bizim bölgemize İstanbul neyi müdahale oluyor ki? Ne gerek var biz zaten burada ne yapıyoruz ki diye. E dolayısıyla Selim Girey'in pek gönüllü olmadığı anlaşılıyor. Ve zaten bektirenden çok az sayıda askerle geldi anlaşılıyor. İşte Viyana'da olduğu gibi orada da bir nehir var. Nehri tutmaları gerekiyor. İşte yeterince başarılı tutamıyorlar bu nehri. İmdat ordusu inince hadi uçak iyi kaldıralım baskısından dolayı. Kırım baskısından dolayı aslında. Şeytan İbrahim Paşa da kaldırmak zorunda kalıyor. Çünkü bozkırın ortasında Bir meşuret karar
0: veriyorlar aslında. E
2: Tabii mecburlar bir meşuret toplanacak. Ama e- hesabı İbrahim Paşa'yı kesmişler. Protokolde ağırlığı çok <gülüyor> yüksektir çünkü kırmanlarının. Mutlaka meşuret toplanır filan. ama şey yani çok detaya baktığınız zaman Birinci Selim yani gelen İmdat Ordusu'nun komutanının bir oğlu Birinci Selim'in esiri. Yani zamanda esir düşmüş adam işte fidye miktı konuşmaları bir yandan müzakereler sürüyor. Dolayısıyla Selim'e karşı Şeytan İbrahim'in müthiş bir güvensizliği var. Yani sen bizle savaşmak zorundasın bir yandan gizli gizli bunlarla görüşüyorsun belliki sen işte adamın ne olduğunu filde karşıda işte bırakmanın falan peşindesin diye müthiş bir şey var. Dolayısıyla kuşatma böyle bir skandalla sonuçlanınca yani tahta karıyı sen nasıl alamadan geri geldin filan diye bir tek gösterilince adam ölümden dönüyor ve Selim Giray'ı da tabii sürüyorlar şeye. Prodüsor odası. Var. Rodos
1: evet. Tabii burada şeyi de bahsetmek lazım. Yani gir, e, Giray Giray hanedanı hmm. ya yani şeyler e, Tatar hanedanı e, Protokolde yüksek diyorsunuz. Aslında Osmanlı hanedanı şey kesintiye uğrarsa evet. e, yerine gelecek adamlar mı? Bu hanedan bunlar yani. Tahta yani, tarık. Yani <gülüyor> yani o, o yükseklikte bir şeyleri var. Tabii. Yani onu da o, bahsetmek lazım. Yani öyle protokolde yüksek dediğimiz ne? şey aslında Osman, şeyi, Osmanlı hanedanın yerine koyulacak hanedan yani. Doğru
2: alternatiflerden biri o hanedan olarak. Yani girayi dediğimiz kelime zaten şey, kerayit demeler mi? Ee, Moğol kabilesi. Yani Cengiz Han'ın ilk karısının mensubu olduğu evet. kabile ve de bütün işte Cengiz'den sonraki imparatorlar ilk karısının oğulları olduğu için Giraylar çok şey prestijli. Dolayısıyla Tatarlar da, Tatar hanedanları da bir akrabalık iddiası güttüklerinden dolayı Giraylarla e, prestijleri çok yüksek Bozkır'da. Osmanlılarda zaten sülaleyi Cengizye diye yani anlıyorlar Cengiz sülalesi diye bu adamları anlıyorlar. Doğru ne zaman krize girse Osmanlı Hanedah'ın meşruiyeti 2. Viyana'dan sonra olacağı gibi alternatiflerden biri yani bunları kovalım Kırım Hanı'nı getirelim diye. Çünkü bu sürülen 1. Selim 2. Viyana'da Murat Giray sürüldükten sonra Han olacak. Arada Hacı Giray var kısa bir süre.
0: Geri geliyor. Hanı olacak
2: ve bu sefer müthiş bir özveriyle yani odayı görünce nereye gideceğine işin müthiş bir özveriyle yani orduların başında, ileri yaşında her yerlere koşuyor adam. Osmanlıları birkaç defa büyük felaketlerden kurtuluyor filan. Dolayısıyla orada ciddi, o dönemde ciddi bir şey var. Selim Giray'ı mı, hani şey yapsak, adıcay evet. şey yapsak filan diye yani şey çok ilginç bu şeyler. Rodos'u sürülen adam, şehrinde savaşmadı. Osmanlıyı
0: tekrar kurtaran adam mı? E, Tabi.
2: Ama ilginç olurdu sormak yani birinci şehrinde mesela daha farklı davransaydım. Evet. Gibi. Ya da Murat şey... Gireyası, Murat Gireyi de asma olar sonuçta madem ya öyle bir şey çok sor. Osmanlılar öyle asamazlar ya. şeyleri, suyu zannettiler en fazla. Evet. Kan olduğu için adam. O da da mesela sormak ilginç olurdu yani böyle olacağını bilsen ne yapardın? Çünkü belli izler var. Yani yolda Selim Giray Murat Giray karşılaşıyor, konuşuyorlar, şu bu bilmem ne falan. Böyle ufak tefek şeyler var. Pek memnun değiller yani yaptıklarından gibi duruyor.
0: Şeyi soracağım hocam, şimdi birinci şehrin oluyor, orada alamıyor. Bir sürü zayiat, şu bu var. Fakat hemen ertesi sene tekrar gidiyorlar. Hı hı. ve git Yani şöyle yani gitmeleri 90 gün. İşte Nisan'da çıkıyorlar, evet. Temmuz'da ancak evet. varıyorlar. O her gün 8 saat, 10 saat. Bu yani... Yani burada bir deli cesareti var gibi hmm. duruyor. Yani bu e, bize ne anlatıyor? Yani bir, bir, bir, aynı, hemen ertesi sene tekrardan evet. aynı azimle sefere çıkma. Yani bu gayret keşliğin sebebi ne?
2: Evet, biraz da yani çehrin, bu hazırlıklardan
0: da belki bahsettik. Çok
2: güzel bir soru oldu bu. Çünkü bu şehrin seferi biraz böyle gereksiz bulunan bir sefer Osmanlı tarihinde. Yani 19. yüzyıldan beri. Yani ne gerek vardı çehrine gitmeye diye. Bu modern tarihçilerimize de sirayet etmiş bir bakış açısıdır. Öyle olunca iki yıl de neye gidiyorsun buraya bu kadar büyük masraflar yaparak? Hı hı. Sorusu çok meşru bir zemine oturuyor. Stratejik öncelik. Yani Moskov'ları biz orada barındırmamalıyız. Çünkü orada barındırırsak işte bir sonraki hedef. Değil. Yani nereye gidecekleri azak olacak. Efendim Kırım olacak. Nitekim 3-5 yıl sonra da öyle oluyor ikinci yandan sonra. Yani... Bu şeyler çok bellidir. Askeri tarih çalışıyorsanız, jeostrateji, jeopolitik, coğrafi konum, kimin nereye nereden gideceği çok çok bellidir. Paternler yani. var belli. E yani. tabi. <gülüyor> Tüccarlar yani bunu belirliyor aslında. Ticaret yollarını takip eden gidersiniz yani. Başka bir yol uydurulmaz.
1: Bugün bile aslında öyle değil mi? Yani şey Ruslar tekrardan e, Kırım niye alıyorlar? Yani, bu, yani
2: menzil defterleri dedim ya işte Osman Ordu'su nereden geçmiş. Yani şimdi gerisinleri değişmiş. Bir sürüsünü bulamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte Google haritadan açtığımız zaman, yollara baktığımız zaman, yolda olmasa da, biraz böyle kenarına, kıyısına, ötesine bakınca çıkıyor yollar yani. Niye? Çünkü en oturmuş yol, en kestim ve en makul olan yoldur. E dolayısıyla şimdi orayı kaybedersen bir sonraki aşamadan nerede karşılayacaksın? Bir de şu var, bizde 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması tabii çok ağır bir anlaşmadır Kırım'ın kaybı meselesi. E onun neticesinde Osmanlıların Rus tehlikesine yani Moskov tehlikesinin farkına çok geç vardıkları, öncesinde çok umursamadıkları gibi bir bakış açısı oturmuş ama Evliya Çelebi bile okusanız Osmanlılar Moskoflardan bayağı ciddi şekilde korktuklarını daha o dönemde görüyorsunuz. Yani çok önemli bir şey o. Padişah bu ikinci çehrin seferinde de kalmayı tercih etti. Hmm. Bir gece ordugâhta kavga çıkınca işte silahlar atılmış filan. Ee, Moskof ordugâhı bastı diye müthiş bir korku oluyor. Şimdi Siliste neresi? Yani o zamanki Moskof neresi? Koskoca padişahın bile, etrafının bile silahtar görgü tanı olarak yazar buna. O da silistiniydi, silahtar tarihini yazan silahtar Mehmet Efendi. Çok ilginç bir şey, 1678 senesinde Osmanlıların, Moskovların gelip de silistiyi basabileceğine inanmıyor. Sarı
0: efsanesi de var değil mi? Bu, bundan e, da e, bahsediyor. Tabii. Sarı öyk Sar- <gülüyor> gelecek, da. İstanbul'u tabi. tekrar geri alacak tabi, falan Feridun
2: Emre işte bu Fetih ve Kıyamet kitabında aslında bu efsanenin İstanbul'un fethine olumlu, olumsuz yansımadan çok güzel el almıştı. Tabii İstanbul fethedikten sonra bitmiyor bu sarı ırk korkuları. Yani bu nedir? İşte Osmanlı zamanındaki haliyle kuzeyden işte sarışın bir ırk gelecek ve Müslümanları İstanbul'dan kovacak, Şam'a kadar kovalayacak tarzı bir şey. Şimdi 30 yıl savaşları zamanı İsveç tabi çok güçlü. Dolayısıyla kaçta? 1650'lerde, 54'te değil mi? Bir İsveç yedi geldiği zaman, İstanbul'da ilk defa tarihte bir İsveç yedi ağırlandığı zaman, ve bir bakıyor İstanbul halkı hepsi sarışın sarışın adamlar. E zaten kuzeyleri çok güçlü olduklarını biliyorlar. Aa diyorlar demek ki şey bu. Sarışın bu. Çünkü zaten İsveç kelimesini telaffuz ediş şekilleri de Arapça sarı kelimesine çok benzediği için. Esvar Esvet filan meselesi. Aa diyor bunlar işte sarı yani filan. Böyle bir korku var çok daha önce Macarlar 1440'lar var şey Varna Savaşı'na kadar 1440'larda kaybettikleri için Osmanlılar muharebedir hatta ikinci Murat tahttan çekinmek zorunda kalır filan. O, o zaman da Macarların sarıdırk olduğuna dair bir korkular. Bu korku dönüşe dönüşe tabii Moskov korkusuna dönüşüyor. Yani 18. yüzyılda sarıdırkın Moskov'lar oldu. Dolayısıyla bu Moskov korkusu Osmanlılarda çok daha erken bir dönem 17. yüzyılın ikinci yarısında en az bu şey var kuzeyde bir beliren bir tehdit olduğunu farkındalar. Dolayısıyla şehrine falan bırakırlarsa Moskoflara bu Kazaklar üzerinde hakimiyet kuramayacaklarını çok iyi biliyorlar. Şehrine elinde tutan Kazakları elinde tutar. O yüzden iki yıl üst üste inatla azimle şehrine gittiler.
0: Evet. Şeyden e, bu ikinci şehrin kuşatması için ya yani ben kitabı görev olarak şey yaptığım zaman ortaya yani bir zafer kazanılmış ama yani neredeyse bir pürüz zaferi gibi. Yani or, hatta orada zafer kazanmış bir ordu gibi değil. Sanki İstanbul'a hmm. e, Karamustafa Paşa'nın engellerinde yani bayağı epey dayak yemiş, e, savaşı da neredeyse kaybetmiş bir ordu gibi. Kesinlikle Bu süreç nasıl nasıl, nasıl olmuş hocam? Biraz siz gerçi yani teknik olarak çok anlatıyorsunuz e, kitabı alanlar bunu okurlar ama yani bu ikinci ikinci çehrin kuşatmasında neler yaşandı? Yani bu eee zaferi lafını biraz hani sembolik olarak kullanıyor. Ortada tabii ki bir zafer var ama e, daha sonraki Viyana'ya bir işaret veriyor muydu veya evet. oradaki orada yaşanacak sorunları biz ikinci çehrin kuşatmasında görüyor muyduk? Evet Pirus zaferi
2: denen şey değil mi? Roma imparatorluklaşma zamanındayken Güney İtalya'daki işte Yunan şehir devletleri Kral Pürus'tan yardım isteyince adam da geçmiş İtalya'nın Yarımadası'na. Tabi lojistik sorunlar var. Her defasında yendi halle. en son her zaferden sonra güç kaybediyor adam yani. En son zaferden sonra generalleri gene kutlayınca bir daha demiş böyle bir zafer kazanırsak taf buluruz. <gülüyor> Taplayıp demiş gitmiş Pürus zaferi o yani görünüşte zafer ama aslında yok oluş falan gibi. Hı hı. Hiçbir işe yaramayan bir zafer gibi. Dolayısıyla işte İstanbul'daki bir takım gözlemciler Delacroa mesela Fransız ıı, Sefaret Namesi'ne çok önemli bir adamdı ve de önemli bir oryantalisti. O, o der yani bunlar. Bayağı hezimekten kurtulmuş ordu gibi yırtık pırtık elbiseler içerisinde. Canlarını <gülüyor> canlarını, <gülüyor> Dayak yani. canlarını İstanbul'da zor atmış bir ordu gibi. Hiç yani zafer kazanmış bir ordu gibi falan gelmedi bunlar diye. Bu neyi Lojistik sorunları gösteriyor. Gerçekten şehrin alındıktan sonra mevsim ilerlediği halde çehrinde durmadı Osmanlılar. Yani Ukrayna içinde yapmaları gereken işler vardı. Dolayısıyla gidiş yoluyla dönüş yoluyla baktığınız zaman mesela şurası Karadeniz olsun. işte böyle Karadenizi takiben çıkıyor, gidiyor şehrine. Böyle gelmiyor. Şöyle bir yaş çizip. Dense mi insan
0: manzara E tabii yol geliyor. üstünde
2: bir sürü bir sürü ya bugün savaş olan yerler yani Kaniş, Şubu bininden de bütün buraları dolaşıp buradaki kaleleri işte zapturapt altına alıp filan. Ya bir
1: de aslında bir şeyi de var yani farklı yoldan gelmesi şimdi düşünüyorum da Hı. bir yandan da ordunun oradan geçip Os- Osmanlı iktidarını varlığını Hı. oraya gö- gö- göstermesi Osmanlı lazım. Tabii yani bir, bir yandan da öyle bir şey aslında. Yani <gülüyor>
2: Ukrayna tam manasıyla işte bir denetim altına almak istiyorlar. Yani bu kuşatmalarda bu başta i̇şte Kameniç kuşatması, tamam Kameniç alındı da sonrasında adam Lviv'e gitti orayı da kuşattı. Yani Ekim'de Lviv halkı toplandığı çok ciddi bir para verdiler de Kan parası gibi. Kuşatmayı kaldırdık Kaptan Mustafa Paşa. Levi'i kuşatan bir Osmanlı 1672 Ekim ayı falan. Yani biz hep büyük kalelere bakıyoruz da Uyvar. Sırf uyu kuşatılmıyor ki. etrafında bir sürü bir yer. Viyana. Evet. Yani Nistat falan gibi. Viyaner, Nistat şehri falan bile kuşatmak altında o dönem. Yani bu var. Bu çehrin merkezi ama etrafında tarafında çehrine bağlı bir sürü bir yerler var. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü geç mevsimde böyle bir yerden geçince yiyecek içecek bir şey kalmamış. Aylar, aylarca demeyeyim ama... Yani bir haftaya yakın elma yeniyor orada çünkü <gülüyor> yabani elma ağaçları var etrafta. İşte o kurtarıyor mesela orduyu. Yani böyle bir zorluk var. E, dolayısıyla özellikle Tatarların çok zor duruma düştüğü filan kaynaklarda yazar. Yani zor bir yol, çok uzun bir yol. Ben işte mesafet ayınlarını filan kuş bakışı yaptığımda bile müthiş şeyler çıkıyor. Yani gidiş yoluyla dönüş yolu arasında böyle 400 kilometrelik bir batıya genişleme var. O geçmeyesinde 400 kilometre zaten çiftlik kuşatmasında çok yıpranmış bir ordu. Çehrinden sonra imdat ordusu din boylarında kuşatma altına alınıyor. Bir de onlarla savaşılıyor 10 gün. Bir de bunun üzerine o mevsinde 400 kilometre daha batıya gidip yoldaki kalelere saldırıp filan. Bugünkü işte Kişnev, Moldova'nın başkenti. Oradan işte Osmanlı topraklarına giriyorlar. Dolayısıyla işte bu şey, lojistik sorunları beraberinde getirecek. Yani daha oradan İstanbul'a gelecekler. Kasım olmuş, Aralık olmuş. Evet. Yani... Bu, biraz bununla ilgili o gözlemler. Yani o kadar zor bir coğrafya ki bugün bile bu kadar insanı asfalt yoldan yürütüp götürseniz oraya. Gene zor onun bojistiğini sağlamak.
1: Bir de hocam bu şey, şey dikkatimi çekti. Mesela bu e, kaynaklardan birisi de olan e, bir İngiliz Al şey var. E, albay var. Patrick Gordon mesela. Hmm. Şey de çok ilginç geldi bana. Mesela Rusya'da hmm. e, kuşatma sırasında, çehrin kuşatma sırasında ...komutanlık yapan bir Tabii. şey var. Yani... İskoç
2: çok çünkü şey... ...dini çalışmalar var İngiltere'de. Dolayısıyla teknik bilgi akış açısından... İskoçlar Almanlar... ...şey de var. Yani Petto'yla başlatılır ya... Batı, ...o doğru... ya yani onun karşı itirazcı bir yaklaşım var zaten uzun zamandır. Petto'nun babası zamanı falan... ...aslında bu bahsettiğimiz zamanlar. O dönemde var ciddi bir şey. İşte bir Alman mahallesi falan çıkıyor mesela şeyde. Moskova'da. Hmm. Yani bu adamların yaşadığı. Dolayısıyla iyi karşı, yani Osmanlı gibi bu dini şeyleri fazla sorun yapmadan iyi karşıladılar. Bu Batı'da tabii mümkün olmadığı için ilginç geliyor bu iş. Patrick Gordon'ın tabii bilmem kaç cid günlüğü var. Yani bir kısmı kayıp maalesef. Ama şey, Çehrin kuşatmaları ile ilgili kısımlar olduğu için tabii çok işe yarıyor. Bu Çehrin-Viyana ilişkisinde de yani bunlar önemli. Mesela günlüğüne baktığınız zaman... Adam o zaman hayatta tabi. Yani teker teker listesini çıkarmış. Çehrine katılan paşalar, Viyana'ya katılan paşalar. A bunlar aynı adam filan diye. Kendisi de zaten Osmanlılar'dan öcünü alacak yani. 1690'larda Petro ile beraber Rus ordusuyla Kırım'a filan saldırdıkları zaman. Hı hı. Bir de bu şey var, kan davasına dönüşen bir şey var. Hafsızlık tarihinde 1683 kuşağı diye bahsedilir bu ögenler filan 1700'lerdeki başarılar böyle bir kuşak var köprüler devrinde... Venedik tarafına bakıyorsunuz, Vatrosi yine kandideyi vermek zorunda kalan bu yüzden Venedik'te neredeyse vatanhane ilan edilen adam savaş çıkınca tekrar orduların başında ...dalmatçıya saldırıyor Osmanlılardan kişiler intikamını alacak yani bunu da atlıyoruz böyle bayağı bir dünya savaşı gibi böyle ideolojik bir şey var kandideyi aldıklarında bir tane adam kalmıyor, herkes kaçıyor yani bir mesele de bu kuzey seyah- şeyinde kamençiye alıyorsun ama orada kabul etmiyor yani dişli bir şekilde. Sonuna kadar savaşıyor. Çehrini alıyorsun. Mosko kabul etmiyor. Dişli bir şekilde savaşıyor. Yani Merzifon'un hesaplayamadığı meselelerden biri bu. Yani bu fetihler çok pahalı fetihler. Ve tam manasıyla memlekete entegre edilmesi mümkün değil o yıllarda. İşte Darius hiç koca tahlil defterlerine baktığı zaman Kameneş etrafında olmuş, da bitmiş diye bir kuruş gelir yok. Yani ve garnizon Kameneş'e ve etrafında sıkışmış kalmış durumda bütün podolii eyaletine falan hakim olamıyor çok kimi çünkü 1672'de almışsın ve karşı taraf kabul etmiyor yani bunu. Biz onu gözden kaçırıyoruz. Bu 15. 16. yüzyıl fetihleri gibi değil. Artık sınırlar daha belli, kimlikler daha oturmuş öyle gözüküyor. Gidip askeri güçle alıyorsun ama yani bunu biz erken dönemde biraz İran'da görürüz ya. Her defasında Tebriz'e alırlar bilinen de bütün o büyük İran şehirlerini alırlar ama tutamamazlar çünkü halk nefret ediyor yani Osmanlı görmek istemiyor orada. Değil mi? Tutunamaz geri çekilir. Buralarda da benzer bir şey var. Yani ciddi bir icurucuk çatışma var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım yani. O yüzden bu fetihler olmuş ama çok da kabul edilmiyor. İlk fırsatta saldırıyor adamlar. 1672'den 77'ye kadar işte şeylerle Lehistan'da savaşıldı. Ve ilk fırsatta da adam orduyu topladı, diye Viyana'ya geldi yani yardıma. Evet. Bunu niye dedim? Bu Çehşin Viyana arasındaki bu tip geçişkenlikler var. kadrolar aynı yani. O tarafta da bu tarafta da aynı kaddolar. Farklı farklı cephelerde birbirlerini savaşıyor gibiler. Yani birbirlerini tanımaları falan o çok ilginç geliyor bana. Böyle bakmıyoruz çünkü biz normalde. Evet. Burada
0: kaynaklardan biraz bahsedelim hocam. Yani bu İngiliz kaynağının dışında bir de işte Behçeti gibi
1: Osmanlı kaynakları da var. Ben onu da soracağım da hem kaynak soracağım hem de aslında şu anda Gordon'dan devam ederek kaynaklar var. Mesela metodolojik olarak Petrik Gordon'da e, muhasara edilen çehrinde yer alıyor. Hı hı diğer tarafta da şey yapan işte kuşatmada olan insanlar var bunda metodolojik olarak mesela anlattıklarıyla çelişen şeyler var mı? Bir de tabi kaynaklar Türk Türk tarafındaki kaynaklar hatta şey var Zafername yazması için getirilen Behçeti var
2: Cengiz'in, Cengiz'in bahsettiği bunlar var mı öyle şeyler? Osmanlı tarafındaki ve karşı taraftaki görgü tanıklıkları arasındaki çelişkiler var. Çelişkiler yani şey açısından söylüyorum yani ilginç gelebilir. Ee... Ya bakış açıları çok farklı tabii. Yani bir kere yanlış anlaşılmalar var. Yani kaleden bakıyor bir şey görüyor. Başka bir şey yoruyor falan. Bunlar bakıyor başka bir şey yoruyor. Mesela bir Osmanlı paşası vefat edince köprüyü tutmakla görevli şehrin dibinde. Onu tabii köprü başına gömüyor Osmanlılar. Sonra o taraftan çekinmek zorunda kalınca düşman arazisi olmuş oluyor orası tekrar. İmdat ordusu gelince köprüden bu tarafa. Şimdi karşı tarafta bir hareketlilik görüyorlar tabii. Aa diyorlar bizim paşanın mezarını açtı bunlar. İşte topuğundan bağlayıp işte hakaret edecekler, sürülecekler edecekler falan. Halbuki aslında başka bir şey var orada. Yani vali öldü, humbara atılınca valinin cenazesini bir törenle çıkartıp aslında götürüyorlar. Uzaktan bakınca onu öyle anlamıyor tabii, başka türlü anlıyor falan. Dolayısıyla bunların kaynakları yansıması e, tarihçiyi zora sokuyor. Çünkü tam olarak neden bahsettiklerini anlamıyorsunuz. Yani her zaman tarihten çıkmıyor. Çok fazla böyle bağlam içinde okumak gerekiyor. Bir sürü farklı bir şey var. Mesela işte Türk derler Osmanlı oğlusuna. Yani Boşnak mı? Ermeni fark etmiyorlar için. Türk diyor. Bunların işte ölülerini meydanda bırakmaması mesela. Mutlaka yanlarında geri götürmeleri. Mesela Petrik Korda'ya çok ilginç gelmiş. Evliya'da da bunun çok izi vardır. Yani bir savaşa girmeden aman kellelerimizi düşmana aldırmayalım falan yani hani ölsem de benim cenazemi geri getir. şey ise, retoriği. Bu tip şeyler çok düştü. Ondan sonra mesela bir yeniçeri ele geçirildiği zaman filan böyle bir şey. Sanki uzaylı ele geçirilmiş gibi. Böyle ilginç bulmaları, hepsi topluluğu izliyor adamı falan. Bu insan mı ne bu filan diye. Tabii efsanevi <gülüyor> bir şey aslında. Tabii yani. yenilmez yeniçeri. Biz öyle bakmıyoruz tabii. Hani çok geç bir dönem yeniçerilik çoktan bozuldu filan diyoruz ama <gülüyor> karşı tarafta öyle bir algı yok. Hala yenilmeyen çok güçlü. Bir asker tipi yani yerin içeri. Bu tip şeyler tabii şey büyük bir övünç kaynağı oluyor. Ya da işte ne bileyim bir e, asker ölse Osman tarafından hemen bir kaynını deşip bakıyorlar. Şey var mı sikke var mı altın sikke var mı diye. Çünkü işte bağlayıp tutuyorlarmış filan. Hmm. <gülüyor> <Bu tip> şey, <gülüyor> yani bu tip şeyler çok var. Asıl yani zorlayan şeyler tarihler oluyor tabii. Kaynakların tarihleri. Bir de doğru hatırlamayabiliyorlar. bugün şu gün oldu dediği üç gün sonra olabiliyor. evde düşünseniz de şimdi Gordon dediğiniz adam günde kaç Osmanlı humbarası atıldı, kaç top atıldı filan. Ve yüzlerce yani bunlar. Belki birilerine bunun hesabı tutturuyor. Kendisi tutamaz yani. E, bir de üzerine lağım atılıyor her gün. Üçer, beşer. Dolayısıyla çok detaylı bilgi vermiyorlar. Nerede lağım atıldı her zaman anlamıyorsun. İşte farklı kaynakları karşılaştığında çok yararlı oluyor. Yani şurada tablolar filan oluyor ya işte lağım tablosu. Hangi gün hangi surda ne patladı filan. Yani bir tablo oluşturacağım diye üç ay uğraşıyorsun yani bütün kaynakları bir araya getir. Çoğunun günü, ayı, yılı filan belli değil yani. Nerede olduğu bile belli değil. Bilmiyorum bu sorunuzun cevabı oldum tamam ama.
1: Yok şey mevzu daha iyi. Hmm. Bu mezar mezar açma mevzusu.
2: <gülüyor> mezar değişme.
1: Yok yani şehirçisinden de şimdi elimizde bazı kuşaklar için içeride muhasaranın içeride olan birisinde bilgimiz yok ama Osmanlı kaynağı var elimizde o olayı görüyor ve
2: yorumluyor. Tabii. Ama mezar o, açma geleneği doğru, var mı? Yani doğru o... doğru mezar açma geleneği var çünkü şimdi mezar yağmalamak. Şimdi Katolikler genelde böyle bir sürü malda mütte falan için. Yani bir, bir yer düşünce Katolik bir yer. Mesela Kırım Tatarları, Macar sefer adamlar bu geleneklere bildiklerinden dolayı şey yapıyorlar zaten. Bir yer alınca mezarlıkları hemen yağmalıyorlar. Açıyorlar mezarları yani. Altın, gümüş bir şey daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Bu çok doğal karşılanan bir şey. Bugün bu oradan bakış açısı tabii çok korkunç geliyor ama yani bir kiliseyası işte şey bütün o haziresini temizliyor adam. çıkarıyor iskeletleri atıyor mezzeliliğe bunu açık açık yazıyorlar. Çünkü aslında şey yapıyor yani Allah'ın mabedine işte temizlemiş oluyor. Hmm. Sonra evet. içeride gül suları tüksüler bilmem neler işte o ağır bun kokusu çıksın falan diye. Yani mekanı İslam'a çevirmek o ilginç bir şey sadece insanı değil. Mekanı da Müslümanlaştırmak, surlardan ezan okumak falan bu şeyler e, önemli. Mezar açma bunun bir parçası. E, karşı taraf da yani tabii tekrar kameneşi'yi bilmem diye alınca aynı şekilde Müslüman mezarlıkları kaldırıp atıp çöplüğe tekrar buraları Hıristiyanlaştırma. Mekanı din değiştirmek meselesi. Yani ilginç bir şey bu Serhat geleneğinde işte olan şeyler bunlar. Kaynaklar bu açıdan çok şey yani daha ilginç olan şey nasıl olup da birbirlerini bu kadar iyi bildikleri yani en başta bunu anlamak zor. Ama ortaya çıkıyor ki geçişken bu ordular. Yani her çeşit adam var. Kiminin kimin de belli değil. davamlı karşılıklı firarlar şunlar bunlar. Yani en mahrem konuları bile mesela meşveret diyoruz işte. Meşverette tartışılan bir şey sıradan bir asker nasıl biliyor olabilir yani? Bu hala çok çözebildiğim bir şey değil. Hemen yani iki gün sonra nasıl yani bütün orduya yayılıyor bu? 10-15 kişinin konuştuğu, büyük strateji diyoruz, büyük plan diyoruz falan değil mi? Nasıl oluyor bu? Yani bu bilgi nasıl taşıyor dışarıya? E, haliyle adam firar ettiği zaman bütün her şeyi orada karşı taraf biliyor. Aynı şey Osmanlılar için de geçerli. İçeride ne oluyor, ne bütüyor? İşte Kazaklar Moskoflara güvenmiyor. Moskoflar Kazaklardan nefret ediyor. İki çehrin kuşatmasında da var bu. Ne yapıyorlar? Osmanlılar da o şeylerden yararlanmak için ikilikten. Ona ayrı mektup gönderiyor. <gülüyor> Hatta birinci şehrin <gülüyor> Kazak şehri kaleta bir 3-4 parçada. ...Kazakların savunduğu bölgeye saldırmıyorlar... ...Moskoflara saldırıyorlar... ...yani bir iyi niyet gösteririz Kazaklara karşı... ...siz gelin bizim tarafımıza geçecek (gülüyor) ya... ...sana bakıyor Kazaklardan şey gelmiyor... ...olumlu mesaj... ...dönüp oraya da saldırıyorlar falan... ...Moskoflarda tabii bir rahatlıyor yani... ...o iyi oldu diye... ...yani şey bu karşılıklı çatışmalar sadece Osmanlı ordusunda... ...Kırım Tatarları ve işte Osmanlılar arasında gibi değil de... ...karşı tarafta da bu şey var... ...ve her iki taraf da bunun çok farkında... ...o çok ilginç bir diyalog yani... ...adı konulmamış gayri resmi bir şey var orada... Diyalog var. Birbirlerinin bir sonraki adımda ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Bugünden bakınca anlamak zor. Bir kuşatma savaşının kuralları vardır yani. Safa safa nasıl gelişeceği bellidir. Hepsi tabii onu biliyor kuşatma savaşının içinde oldukları için. Ama yani okuma yazma bilmeyen cahil köyden çıkmış gelmiş bir asker nasıl oluyor da meşverette neler konuşulduğunu bu kadar iyi bilebiliyor. Ve karşıya bunu Bu Çok ilginç bir şey yani.
0: Modern öncesi ordu şeyi.
2: Tabii canım bilgi bilgi tutmak, korumak evet. falan çok, çok zor işler.
0: Hocam şimdi bizim daha önceki siz kuşatma kitapları yazıyorsunuz ve işte daha önceki yayınlarımızda hem kaman içinde hem Uyvar'da aslında benzer bir kuşatma mekaniğinden bahsetmiştik. Burada da aşağı yukarı aynı şey oluyor Tabii. değil mi? Tabii. Yani işte 60 günde kuşatma tamamlanacak 60 gün içinde işte şey olacak e, fetih gerçekleşecek vesaire e, burada e, benim gördüğüm kadarıyla bu e, imdat ordusunun bir kararsızlığı var yani Hı-hı. bu şehrin zaferinin e, gerçekleşmesinde karşı tarafın e, kararlı veya kararsızlığı çok e, önemli hale geliyor biraz bundan
2: bahsedebilir miyiz? Her kuşatma da öyle aslında şey futbol Analojisi çok işe yarıyor bu tür şeylerde çünkü bir tarafın hata yapması lazım yani tek başına kendi gücünüzde olmuyor. Kuşatmalar da öyle yani Kamenice'de işte kralın Osmanlıların Kamenice'ye saldıracan bir türlü inanmaması ve imdat ordusu hazırlık göndermemesi oranın atamana kır atamana sobi her türlü uyarısına rağmen yapmıyor mu? İmdat ordusu yok ama önce de Dolayısıyla 10 günde düşebiliyor. Şimdi birinci çehrine bakıyorsunuz imdat ordusu var. Ve zamanında gelmiş ikinci çehrinde yoklar. Şimdi İstanbul'dan daha erken girememen gerekiyor. Yani Moskova'dan çıkan adam şehrine daha erken varmalı. İstanbul'dan evet. çıkan daha erken varamamalı. Ama öyle olmuyor. Niye? Çünkü <gülüyor> Osmanlıların Kiev'e saldıracağı korkusu çok yüksek. Çok yüksek. Çünkü bu delik ya Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna aradan işte özünehli geçiyor. Bunun Batı tarafı Osmanlılarda, Lehistan'larda, Kiev burada. Dolayısıyla ima yoluyla Kiev'de Osmanlılarda.
0: Hı
2: hı. Ama fiili, fiiliyatta Moskoflarda. Çünkü Lehistan, Kiev'i koruması için iç çatışmalar zamanında bir süreliğine Moskova'ya bırakıyor Kiev'i. Şey gibi İngilizlerin Kıbrıs'a gelmesi doktrum çarpında gibi ve geri vermemesi gibi. Aynı şey. Dolayısıyla de facto bir, zoraki bir Moskova yönetimi var Kiev'de. Haliyle Osmanlıların burada hak sahibi olduğunu ve buraya saldırabileceğini biliyorlar. E, Lehistan zaten devamlı Osmanlıları ayartıyor. Osmanlı-Lehistan barışı ıı, tatbik edildikten sonra 1676'da ıı, İzvanç anlaşması. Kendi gücü olmadığı için Lehistan devamlı Osmanlıları zaten Kiev'e saldırmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla bizim kroniklerimizde Kiev lafa falan çok geçmese de, yani meşverette tartışıldığı konusunda Kiev ihtimalinden bahsedilmese, bahsedilmese de, Mutlaka bu konuşulmuş İstanbul'da. Bunu anlıyoruz yani leh elçilik heyetlerinden ve de Moskofların esir aldığı bir takım üst rütbeli Osmanlı subaylarının ifadelerinden. Osmanlıların çehrini bir an önce alıp işte yukarıya doğru Kiev'e doğru çıkmanın peşinde oldukları öyle bir planlar oldu anlaşılıyor. Şimdi Moskof tarafı da bunu biliyor. Hani dedim ya biraz önce herkes hı hı. birbirini biliyor ya pozisyonunu. E şimdi tek atımlık barut. Eldeki imdat ordusu. Onu şimdi çehrinde harcarsa Kiev'i nasıl kurtaracak? Diyelim ki yenildi orda. ya Asıl korku bu Moskov tarafında. Bir. İkincisi çok nehir geçmek zorundasınız. Şimdi özürün tepesinde bekliyor ki Osmanlılar Kiev'e giderse o da Kiev'e gidecek. Hı hı. Çehrine gelirse zehri geçip şehrin'e gelecek. Ve son ana kadar Osmanlılar da Osmanlı ne yapacağını anlamıyorlar. Yani çehrine mi Kiev'e mi, çehrine mi Kiev'e mi derken devamlı karışık bilgiler geliyor. Onun nedeni de bir takım Kırım Tatarlarının o tarafa doğru da gidip seyirdip yağmalaması filan.
0: Şaşırtma yapıyorlar.
2: Tabii aynen öyle. Dolayısıyla bu müthiş bir başarı. Yani İstanbul'dan çıkıyorsun ve Moskova'dan gelen adamlardan çok daha önce çehrine varabiliyorsun. Ve de yani 150 bin civarında bir adam ve belki yarım milyon hayvanla yani. Bunun bir projistik şeysi var, hat yapısı var. Evet. Dolayısıyla şey, çehrine geldiğinde Osmanlılar artık şey, geç kalmışlardı. İmdat ordusu. Ve de çok çekingen davrandılar. Sordunuz ya, yanaya benziyor mu benzemiyor mu? Hı-hı. Çok ilginç bir şey. Ben tabii bu benzerlikleri keşfettiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü yeni bir şey yani söyleyeceğim. Kara Mustafa Paşa'nın evi yanada böyle yaptı. Çünkü işte çehrinde yaptı ve tuttu. Dolayısıyla aynı taktiği orada da uyguladı falan diye. Sonra kitabı yazarken <gülüyor> şeyin İsmail Hakk'la uzun çarşındı, böyle kısa bir dipnotta bu şeyi fark ettiğini gördüm. Yani işte bizim klasik eserlerin niye okumamız gerekiyor? Ona dair güzel sunut bir örnek. Dipnotta demiş yani. Çehrin kuşatması çok benzer hı hı. bir yanaya. İşte Kara Mustafa'yı anlamak için hani buna da bakılması gerekir gibi yani çok güzel yönlendirici bir şey var. Bir de bu Patrick Gordon'un hatıratını şimdi yeni bir edisyon yaptılar İngilizce. Ee, Edinburgh Üniversitesi'nden sanıyorum çıktı yanılmıyorsam. Onu hazırlayan Rus kökenli tarihçi de geniş bir girişle Çehrin ve Viyana arasındaki benzerliklerin altını çizer. Dolayısıyla bu yeni yeni farkına varılan bir şey. İşte bu kitapta ona bir katkı olsun istedim. Yani kafasında bir kale cengi dedikleri, kuşatma savaşı, kale cengi. Doktrini var, bir kale nasıl kuşatılır falan. Ne yapmak gerekir? Yani belli ki Kara Mustafa Paşa için imdat ordusu geldiğinde orduyu ikiye bölüp, yarısıyla kaleyi kuşatmaya devam edip, yarısıyla da imdat ordusuyla savaşmak göze alınabilir bir risk. Çünkü bu işe yaramış yani. Evet. Çehrinde evet. de ve daha öncesinde de işte yeni kale, Uyvar'dan bir yıl sonra yeni kale, Macaristan'da meşhur Zirinli ailesinin de aynı şey. Yani Monte Cuculli gibi bir general işte ordusuyla geliyor orada bekliyor. Osmanlı orası da onları hiç tırmadan <gülüyor> kalıyı kuşatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ama ne var? Tabii şehrine gelen ordu, bunun elindeki emir ne pahası olursa olsun saldır ve şehrini kurtar. Kurtaramazsan da öl orada kal gibi bir şey değil de, emir değil de. Önceliğin ordunun bütünlüğünü korumak, açık muharebeye girme işte gizli gizli kaleye asker sok, yıpratma savaşı ver, taze askerle Osmanlı'yı yıprat, zaten kış geliyor, mecbur çekilecekler Filan E Viyana'ya gelen İmdat ki, bulduğun yerde saldır, yenilirsen de zaten geri gelme filan. Yani böyle bir orduyla karşı karşıyasın Viyana'da. Onları yani çok şoka sokmuş, hem çok kalabalık bir ordu hem de müthiş bir şey var, adammışlık hissi var. Hı-hı bu gözden kaçmış Kara Mustafa Paşa açısından baktığımız zaman. Kırım Tatarların her türlü uyarısına rağmen. Son kare düşerse
1: diyelim. Avrupa düşer.
2: Aynen öyle. Yani Putin nasıl birleştirdi şeyi, bütün Avrupa'yı bir evet. yanlış değil mi? Hiç beklenecek evet. bir şey değil. Trump zamanından hatırlasanız da, NATO ne filan diyordu adam yani. Evet. Fransa, NATO artık öldü filan diyordu. Macron yani kendisi diyordu. Tam ifadesini hatırlamıyorum da NATO artık ölü bir şeydir filan gibi. Lafları diyor daha birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Ne oldu şimdi? Yani tarihte bu tip analojiler kurmak tehlikelidir ve abartmamak gerekir. Bunu baştan kabul edelim. Ama bu tip bir şeyler var. Yani yanlış bir hamle yapıyorsun. Düşmanı belki küçümsüyorsun filan. Bir stratejik hata var orada. Yani Viyana kuşatmasının her türlü uyarıya rağmen Avrupa'yı bir araya getireceğini görmemekte ısrar bir Kara Mustafa Paşa var. Bunun nedeninin de Kara Mustafa'ya ateş püskürenler o dönemde, bunun nedenini Çehrin Zaferi'yle açıklarlar. Gelmek istediğim nokta oyunu. Hı hı. Yani Çehrin büyük bir zafer, bir yandan pürüz zaferi gibi ama sadece kuşatmaya baksak, yok bir şeyle, bakış açısıyla ilerisini düşünmeden sadece kuşatmaya baksak müthiş bir zafer. Dolayısıyla adam kendini de görüyor yani. Öyle diyorlar yani Kara Mustafa'dan nefret edenler. Hı hı. Çehrinden dolayı havaya girdi falan hani önüme giremeyi yıkarım dedi. Çünkü şey Moskov ordusu savaşamıyor ama sanıyorlar ki işte bizden korktu da savaşmıyor. Halbuki başındaki ki zaten gayet atak şey bir adam olarak biliniyor ama elinde emir var savaşma diye. Onu görmüyor, yani korktu o yüzden savaşmıyor gibi filan. Kontrollü
1: düşüyor. tutuyor, kontrollü tutuyor
2: <gülüyor> Mecbur çünkü orada dağılırsa ve yenilirse Kiev'e yol açık.
0: Evet. Bu iki şeyde e, Kazakların savaşçılığından çok bahsediyorsunuz. E, yani başka yabancı kaynaklarda da ve bizimkilerde de böyle bir şey var. Ee, şimdi analoji kurmak değil ki benim aklıma sizin yazdıklarınız ve bugün Ukrayna'da olan bitenler hmm. e, geldi Hani hiç kimse beklemiyor diye bu kadar hani hmm. Ruslar ezer geçer öyle de olmadı olmuyor yani hani hmm. bir e, e, siz burada biraz da zaten kitabın baş kısmında ve sonunda e, onlara da bir it hafta da bulunmuşsunuz. Ee, bu kazakların savaşçılığı meselesi bu kuşatmada nasıl bir rol oynamış hocam?
2: Kazak dirilişi ha? Kazak evet. dirilişi. <gülüyor> Şimdiki şey gerilla savaş <gülüyor> evet. ee, Kazakların rolü ne? Osmanlıları çok şaşırtan bir şey tabii kazakların adanmıştı. Çünkü 2-3 ayrı kaynakta sanki aynı tornadan çıkmış gibi bir ne diyelim e, kazaklara karşı hayranlık uyandıran ifadeler var. Bu neyi gösteriyor? Yani farklı yazarlar benzer ifadelerle kazakları anlatıyor. Yani ne diyor mesela kolu kopsa işte kolunu alıp Atacak. bize atıyor filan. Yani öyle adanmıştık. Humbara patlasa yanında belinin altı gitse işte belinin üstüyle savaşmaya devam ediyor falan tarzı. Çok böyle standart ifadelerle anlatıyorlar. Bunlar darbı mesel değil ama. Yani böyle deyim değil. Şahitlik. Şahitlik. Nasıl oluyor bu? Yani farklı kaynaklar aynı ifadeleri nasıl? Demek ki yani böyle bir şey konuşuluyordu da. Yani birebir gördüler bu kadar şu zaman konuşu da bunlar işte sirayet etti. Yani burada yazanlara. Görgü tanı olmayan silahlar gibi birine mesela. Behçet'i görgü tanı o da öyle yazıyor. Kendi gördüğüne Silahlar görmüyor o da öyle yazıyor. Başkalarında da var bu. Dolayısıyla kazaklara karşı böyle bir korku, hayranlık. Yani onun adanmışlıklarına karşı. Yani gedik tamir edecekler. Hiçbir savunma önlemi almadan çıkıp bayağı göğüsünün siperedeğe de o gediği yani kaledeki şeyi, yıkılmış bölgeyi yeni baştan yapıyorlar. ...öldükleri hal yani bile bile. Bu Osmanlılar için şey... ...tabii çok ilginç ifadeler. <gülüyor> Biraz kaynaklar demiştiniz ya. Mesela bu aslında çok hayranlık uyandırması gereken bir şeydir ya günümüzden yani düşmana saygı. Buna ne diyor mesela gayreti cahiliye diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir şey değil mi? Ama şey yani bu olay... Ve çok kalabalık gelmiş imdat ordusunun bir kısmı Moskof bir kısmı Kazak tabi ki Moskofları destekleyen Kazaklar da var. Moskof Kazak ordusu 150 bin civarında olduğu söylüyorum ama herhalde 70 bin 60 bin gibi muharip var çok yüksek. Ve şey e, bazılarının dev gibi adamlar dolayısıyla bunlara karşı zafer kazanmayı Allah'ın lütfu olarak görüyorlar. Yani bizi Bozkur'da yok olmaktan tam işte Pürus Zaferi hissiyatı orada var Allah kurtardı yani. Allah sayesinde biz bu Bozkur'dan yok olmaktan öyle ki Silistele Padişah ümidini kesti ordudan. İki ay filan, iki buçuk ay haber gelmeyince herhalde ordu yok oldu filan diye düşünüyorlardı. Yani Viyana'da beş yıl sonra olan olay çehrinde rahatlıkla olabilirdi. Kara Mustafa Paşa da oralarda ölebilirdi. Bunun çok çok farkındalar. Bunu yorum olarak söylemiyorum. Yani bu zaferi o zaman Viyana'ya kadar geçen beş yıllık sürede bu kadar abartmaları, kabartmaları bununla ilgili. Yani evet. korkunç bir yenilgi olabilirdi. Muhteşem bir zafer oldu. Bozkır'ın ortasında şeye benzer bu. Herodot anlatır ya. Dara... Gider, İskitlerle savaşacağım diye aynı bölgeler. Evet. Bir türlü bulamaz, bunları savaşamaz. Lanet olsun deyip geri döner filan. Ordusun yarısı bozkırlarda ölür savaşamadan. Bu buna benziyor yani bu lojistik sorunlardan dolayı. Elma da bulamıyorlar demek. <gülüyor> o bir alem canım o şey. Hocam
1: en son ben şunu da şey yapayım, soru e, sorumu tamamlayayım. Yani mesela bir şeyin e, İlge Rappi'nin
2: çok hmm, meşhur bir tablosu var Kazak hatta tablosu,
1: e, Sultan'a cevap yazan Zaporozhok kazakları bu herhalde dördüncü Mehmet'e. Yani sonrasını hmm. bu, ileride kim bunu 18, 1890'lar da <gülüyor> yapıyor. Tabii,
2: tabii,
1: tabii, çok geç. Çok geç. Neredeyse bir 100, 200 sene soru yaz yapıyor Hı-hı. bu tabloyu. Şeyi demek ki etkisi de
2: e, Kazak romantizmi, Talas burba zamanları işte Talas burba Etkisi de var, var yani. Bu.
1: Devam bir ediyor. Bir de
2: kitap yazar gibi çalışıyor. Yani çok eskizleri var, eskizler de yaşıyor. Yani birebir Kazakları gözlemliyor, çiziyor, öyle mi yapayım böyle mi? Yapayım, evet mi? o
0: eskizleri ben görmüşüm. Karakariler şey falan yani. vardır. Yani.
2: Çok ilginç. Bir, bir, bir de kendisi de tabii ressam şey e, serf kökenli, yani köylü kökenli bir adam. O da etkili olabilir. Bu tip bir özdeşleştirme konusunda. Hı-hı. Ama
1: şey açısından da önemli yani böyle demek ki e, diğer tarafta da etkisi hala yani şey de olsa. Romantizm de olsa etkisi hala... Şimdi Ukrayna'ya ilkesi...
2: giderseniz Ukrayna'nın güneyinde hala çok Tatarca kelime falan çok var yani Ukrayna'cada. Tek bir Ukrayna'cım yok ki. Yani Batı Ukrayna'ya gidince leh, leh, Lehçe ile daha fazla ortak kelime var. E, Doğu'ya gidince daha Rusça ile falan etkilişim halinde. Ama Odessa'ya falan gidin mesela bayağı şey. Zaten Gagavuz Türkleri falan da var da orada. Şeyden dolayı diyorum güneye geldikçe o Tatar Türk etkisi falan çok artıyor bu bahsettiğin üzere de. Kazak liderler var soyadı da Celali filan yani. Bu şekilde bu bak gitmiş buradan oraya. <gülüyor> Kendine adam onu da özdeşleştirmiş yani. Celali filan. Yani. Evet. Hatta İstanbul'a da gönderiyorlar galiba biraz sıkkanda oluyor. Heyette öyle Celali ismi.
0: <gülüyor> Burada bir 50.000 rakamı... Ne için o? E, çehrinde, e, kale içinde... Yani ben mi o kadar anladım.
2: adam yok, elbin yoktur da yani öyle diyorlar da hı hı. şey tabii şehrin e, düşüyor, yangın çıkıyor, insanlar kendilerine nehre atıyorlar. boğuluyorlar tabii yüzme bilen az bilmem ne on binlerce insanın öldüğü, özü nehrin akamadığı şey tasma nehrin akamadığı filan günlerce hatta ceset kokusundan işte ordu yan taşınmak zorunda kaldı tam Vianada sonra olan olaylar aslında. Dolayısıyla şehrin şey, diye bir yer kalmıyor yani zaten elde tutamayacaklarını da düşündükleri için kadını da havaya patlatıp. Geri duruyorlar. Hmm,
0: evet.
2: Bu muydu soracağınız zaman? Yok yani bu rakam çok. Abarttı tabii rakamlar ama bir... şey yani savaş olmasaydı kitapta biraz değindim. O savaşın çıktığı zamanlar ben şehrinde olacaktım aslında çünkü şehrin müzesi orada proje başlatmak istiyor. Şehrin şey kalesinden gelebilir. Doraşan kalesi şeysi kaldı Kureşin. O civarda bir köylü tarım yaparken toplu mezara denk gelmiş ve onlar bir şekilde. Toplu mezarın Müslüman askerlere ait olduğunu düşünüyorlar. Niye böyle düşündüklerini tam henüz anlamış değiliz. İşte Oleksandr Serada, Osmanlı Osman tarihçisi Ukrayna'da. Onunla beraber şehrin Müzesi'nin de öncülüğü ve Ukraynalı iş adamların desteğiyle filan böyle bir şey yapacaktı. Türk Büyükelçi'yle de iletişim halindeydik. Belki oraya bir anıt dikmek Türk-Kazak kardeşliği. Hani Canakkale'de olduğu gibi savaştan bu yana ne değişti filan gibi gibi şeyler. Ama işte savaş çıkınca o işler kaldı. Yani şey o çok insan öldü onu demeye çalışıyorum. Hala tarım yaparken bu okuçları, mermiler, şunlar bunlar, kemikler hala çıkabiliyor. Bir de yerleşim çok yoğun olmadığı için iyi kötü korunabilmiş yerler buralar.
0: Evet. uzan senin soracağım.
2: Yok hocam.
0: Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alıp sonra da yavaş yavaş kapatalım ama bu kazak anıtı meselesi önemli bir mesele. Yani i̇nşallah i̇nşallah bu savaş bir an önce sona ve hayat normale döner de burada. Evet. Maalesef. Ee, bu, bu
2: şeyi gösteriyor. Yani bugün her sorunu tarihselleştirmek doğru olmayabilir. Dolayısıyla Rusya'nın işgali daha korkunç İvan zamanında falan. Yani bu bir kader değil yani. Hı-hı. Rusya'da domokrasi olabilir. Bir sürü bir şey olabilir de. En büyük sorunlardan biri herhalde bazı Selim insanların da vurguladığı gibi tarihin en büyük kansız devrimine gerçekleştiri, komünizmi yıkmış Ruslara sahip çıkmaması yani 90'larda. Dolayısıyla ortalama Rus ne hissediyor? Biz savaşmadık ki niye toprak kaybediyoruz? Yani evet. gelip, gelip benim memleketimi yağmalıyorsun. Ha, 90'larda. E bir sürü insanlar bağımsız oluyor. Yani Ukrayna hediye edilmiş ülkedir filan daftarın altında bunlar yatıyor yani sonuçta. Ukrayna Stalin yaratmadı. Bir sürü yeni topraklar verdi. Şu bu filan ama Ukraynalılar böyle hissetmez yani. Dolayısıyla farklı şeyler olabilirdi. Demokrasi olabilir, olabilirdi. Bu kadar tarihselleştirmemek gerek. Ama hı hı. bir de yapısal sorunlar var. Onda olmak gerek. İşte Ukrayna'da bugün hala böyledir yani. Dinleperin bu tarafı Rusça konuşur, bu tarafı Ukraynaca konuşur. Çok da iyi anlaşamazlar. Ve Osmanlılar da bir zamanlar burada bir oyuncuydu. Diğer adam dolayı. Tabi Orta Avrupa'da ve şeyde Doğu Avrupa'da hiçbir iddiası kalmadı. Kalmayınca da bütün bu Kuzeysel hattı meselesi unutuldu.
0: Evet.
2: Bunu yani hatırlamanın vakti geldi artık diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, vallahi aslında çok güncel bir yayın yaptık yani <gülüyor> her ne kadar 1678'de olmuş bir hadiseyi konuşsak da güncele pey referans veren bir yayın oldu. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim sağ olun. Güzel keyifli bir sohbet oldu. Yeni kuşatma kitapları bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> diyelim.
2: Var mı peki? Yani mı bu tezgah? projenin evet. bir Bravo, ayağı bu. da Kandiye kuşatmasıydı. Onu da bir noktada çıkartacağız inşallah ama.
0: O Kandiye, Kandiye çok, çok uzun olduğu için 2 yıl. <gülüyor> evet o <gülüyor> bayağı hacimli olması lazım. İşte yani. görselleri
2: şunlar ka- şey kağıt masrafları bilinen neler yani bunlar şey. Ha, son kez şeyi söylemek istiyorum bu gözden kaçıyor bazen. Bu kitabın kare kodu var. Yani evet. meraklılar meraklı okurlar kare kodu okutsunlar. Doğrudan YouTube'da bağlanıp kalenin etrafında, 3 boyutlu çizim etrafında dolaşma imkanı hem bu kitapta hem de Uyvar ve Kamalinci Kuşatması kitaplarında var. Evet, hatta e, şey, o posterini de basmıştım. Timaş hmm. Tarih
0: gördüm. Hmm. Bir tanesinin posterini bastı, bana get, şey yaptılar, getirdiler sağ olsunlar. E, onlara da buradan teşekkür edelim. E, 258. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri burada e, sona eriyor. Bugünkü konumuz Doktor Kahraman Şakull'la 1678 Şehrin kuşatmasını konuştuk ama aslında biraz e, epey güncel meselelere de girmiş olduk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Bavi.com'a da bitirmeden teşekkür ederim ve iyi akşamlar
1: diliyorum.